0: morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 16. Februar. Wiesbadener Jugendliche beklatschen, Holocaust, Herausforderungen bei der Beplanung des ehemaligen Realgeländes und das Gerichtsurteil um Jugendtrainer Sven B. muss in Teilen neu aufgerollt werden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Dieser Vorfall sorgt in Wiesbaden für Entsetzen, bei einer Vorführung des Films die Wannsee-Konferenz im Caligari-Kino klatschen Schüler Beifall und das genau an der Stelle, an der im Abspann geschrieben steht, dass die Nationalsozialisten sechs Millionen Juden ermordet haben. Die Gruppe gehört offenbar zu einer Berufsschule. Hessens Kultusministerium bestätigt auf Anfrage das Geschehen. Aus Sicht des Ministeriums handele es sich um einen unerträglichen Vorfall der, Zitat, uns bestürzt und einer schonungslosen Aufarbeitung bedarf. Laut Kultusministerium seien die Schülerinnen und Schüler noch während des Besuchs von ihren Lehrern auf ihr Fehlverhalten hingewiesen worden. Der Schulleiter habe eine intensive Aufarbeitung des Vorfalls in die Wege geleitet. Bislang sind nicht nur die Eltern informiert worden. Es wurde zudem angekündigt, dass sich die beteiligten Schüler während eines offiziellen Besuchs in der jüdischen Gemeinde entschuldigen sollen. Noch immer liegt das ehemalige Gelände des Realmarkts in Wiesbaden an der Mainzer Straße brach. Von Abrissbaggern fehlt jede Spur. Eigentlich soll hier bis 2025 ein modernes Stadtquartier entstehen. Offensichtlich gibt es aber weiterhin Unstimmigkeiten zwischen der Wiesbadener Stadtplanung und dem Projektentwickler. Die Projektentwicklung wurde eigens gegründet, um ehemalige Realstandorte zu entwickeln. Zudem ist eine neue Herausforderung aufgetaucht. Das historische Gebäude Mainzer in 16 wurde kürzlich als Kulturdenkmal unter Denkmalschutz gestellt, so die Stadt. Die Architekten des Investors müssen das Gebäude jetzt bei der eigentlich schon weit fortgeschrittenen Planung berücksichtigen und in die städtebauliche Figur integrieren. An einem schönen Sommertag einen Film im Freien schauen, das soll in Österreichwinkel dieses Jahr möglich sein. Die Stadt plant für den Sommer Vorführungen an mehreren öffentlichen Orten. Möglich machen soll das eine mobile LED-Leinwand, die dann flexibel auf Plätzen, in Höfen oder auf Wiesen aufgestellt werden kann. Noch gibt es kein endgültiges Konzept. Fest steht laut Bürgermeister Carsten Sins nur, dass die Stadt die nötige technische Ausstattung selbst anschaffen will. Das Land bezuschusst das Vorhaben im Rahmen des Förderprogramms Zukunft Innenstadt mit einer Förderquote von 85 Prozent. Seit ihrer Gründung im Januar sorgt sie für Diskussionen, die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch, DAWA. Viele Politiker warnen vor der politischen Vereinigung. Sie sehen in ihr einen verlängerten Arm des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und bezeichnen sie sogar als türkische Version der AfD. Am 9. Juni will die DAWA bei der Europawahl antreten. Kritik hagelt es von vielen Seiten. Die Gründer der DAWA sind keine lupenreinen Demokraten, sagt etwa Burak Chopur, Politologe und Leiter des Zentrums für Radikalisierungsforschung und Prävention in Essen gegenüber dem Deutschlandfunk. Sie seien in der Vergangenheit durch populistische, islamisch-nationalistische Parteipropaganda für die AKP aufgefallen. Der Integrationswissenschaftler Yunus Ulusoy vom Essener Zentrum für Türkei-Studien sieht hingegen nicht zwingend einen direkten Einfluss der AKP. Es war eine juristische Pleite mit Ansage: Der Prozess gegen den früheren Fußball-Jugendtrainer Sven B. aus dem Main-Taunus-Kreis muss in wesentlichen Teilen neu geführt werden. Das Urteil der ersten Instanz wurde vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Donnerstag teilweise kassiert. Grund ist ein schwerwiegender Verfahrensfehler der Jugendstrafkammer des Frankfurter Landgerichts im ersten Prozess. Sven B. war am 23. März 2023 vom Landgericht Frankfurt wegen schwerer Vergewaltigung, sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen sowie weiterer Sexual- und Körperverletzungsdelikte in insgesamt 69 Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwölf Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Der Fehler im Frankfurter Prozess war, dass die Öffentlichkeit bei der Befragung eines Sachverständigen ausgeschlossen wurde. Seine Ausführungen waren relevant für die Bewertung von sieben angeklagten Straftaten. Diese sieben Fälle müssen in einem weiteren Verfahren nun neu verhandelt werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbaden-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbader Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.